0: Hola, somos Katy y Gaby, y esto es Hasta que se acabe la cera, un podcast de Corre la Voz.
1: Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias
0: te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Bienvenidos a un episodio más de Hasta que se acabe la cera. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Paulina
2: Bejar, psicóloga clínica. Bienvenida, Pauli, a la comunidad de Corre la Voz. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias, Gaby. Esta invitación me encanta porque me encanta la comunidad de mujeres que se arma Corriendo la Voz. Qué bien.
1: Gracias, Pauli, por estar aquí. Queríamos preguntarte quién es Paulina Bejar.
2: Cuéntanos a toda nuestra audiencia. Bueno, eh... Yo soy mamá de dos guaguas uh-huh. eh, una que va a cumplir 20 años, otro que tiene 14 eh, soy mm, abuelita de dos perritos eh, soy eh, psicóloga en mis estudios soy de uh-huh. mi profesión es psicóloga clínica sin embargo eh, creo que una de las cosas que pasó en mi vocación fue que siempre quise ser profesora siempre esta vez una, <risa> algo que, que creo que era como mi, mi, mi vocación. ¿Sí? Uh-huh. Eh, cuando yo crecí esa decisión fue como eh, la tomé por otro camino sí. entonces que no que docencia no es algo que te tiene, que te va a servir como mucho que los papás decimos a los hijos no te va a dar dinero ¿no? uh-huh, uh-huh. entonces eso pesó en mi vida o no vas a poder mantenerte con eso eso pesó en mi vida y en un momento determinado quise tomar la decisión o mejor dicho tomé la decisión de seguir trabajando con jóvenes pero desde la psicología ¿Sí? Entonces, cuando seguí psicología, eh, luego tuve otra decisión que hacer. La clínica, la industrial o la educativa. Uh-huh. Y de pronto, no era la educativa lo que quería. ¿sí? Fue la clínica. ¿ya? Y entré a la clínica y realmente, creo que ahí yo hago orientación profesional eh, como parte de mis actividades. Ahí me doy cuenta que muchas veces el camino de la profesión se hace se va, se va construyendo. construyendo ¿de acuerdo? entonces yo me enamoro de mi profesión cuando soy psicóloga clínica en la práctica en la práctica
0: exacto. y ahí logras estar cerca de todos los jóvenes y cumples tu sueño
2: también esa es una cosa que creo ¿sí? creo que está porque a mí me encanta dar talleres es una de las actividades que hago en mi parte de la profesión en la que trabajo en un colegio como orientadora de un colegio. Uh-huh. En esta parte hago orientación vocacional y hago consejería estudiantil. Entonces me encanta la parte de dar talleres. Y es cuando digo, ah, esta es la parte de la vocación de, la, de ser profesora uno. de docencia. Bueno, ¿de qué lindo,
0: pero te has ampliado mucho también porque yo también he tenido la oportunidad de saber que tú haces talleres también para empresas.
2: Sí, la verdad que personalmente la experiencia que he tenido es que la psicología clínica me ha dado eh, versatilidad ¿Sí? no solamente en la terapia uno a uno, eh, en la terapia con familias, en el colegio, con los talleres, con conferencias a padres de familia, con conferencias a chicos y a empresas, pero dentro del área de lo que es desarrollo personal, que dentro de la psicología es un poco diferente a lo que es psicología industrial. Bueno. Sí, me parece muy,
0: muy importante todo esto que nos cuentas, pero además, Pauli, ¿qué cantidad de años tienes de experiencia para que todos estos talleres y toda esta ayuda que das realmente ayude a todos porque es toda esa experiencia que tú has ganado
2: Sí, la verdad que el otro día miraba y dije, híjole, son 30 años ¿sí? 30 años graduada eh, en el camino al principio, el primer año bueno, tuve una maravillosa experiencia gracias a un profesor que por mostrarnos lo que eran las corrientes de psicología en psicología hay varias corrientes, varias líneas él eh, tuvo la genial idea, la verdad, de llevarnos a conocer psicólogos que tenían que tenían renombre en esa época, ¿de acuerdo? Entonces yo fui donde el doctor Mario Müller a Psicología Bioenergética, fui donde Veracón en el Centro de Desarrollo Integral, fui donde Jorge Flachet, que era justamente el profesor que nos, que nos invitó a, a todo lo que es la terapia centrada en el cliente y... A mí esto me abrió como el mundo porque la universidad en donde yo estudié, que es la Universidad Católica, tenía una tendencia que es el psicoanálisis. Con esta yo no me sentía identificada. Entonces fue empezar ese camino e ir construyendo muchas cosas. Eh, yo me quedé con, en el Centro de Desarrollo Integral trabajando y formándome seis años más o menos. Y para mí fue eh, como el antes y el después ¿Por qué Veracón, quien conoce o las personas que oigan esto, sabrán que estoy hablando de una eminencia en el área de la psicología y de una mujer maravillosa? ¿sí? Cuando yo la conocí, entonces yo tenía tal vez 22 años, 21, 22 años y ella tenía 82 años. Y nos recibió en el... la sala de su casa, mm. nosotros sentados como en el suelo, en los lugares, en el sillón. Y yo recuerdo de ella haciendo este gesto del infinito, ¿sí? Uh-huh. Y conversándonos sobre otra línea de la psicología, que es la psicología humanista. y Yunguiana, que es la que ella hacía. Entonces yo entré en ese mundo y tuve la oportunidad de trabajar cerca de ella... Y realmente, por ejemplo, en ese momento que la recuerdo, la recuerdo con un inmenso cariño y gratitud. Claro, porque creo que fue enorme. mi maestra.
0: Dejó una de huella acuerdo? en ti. Mi
2: maestra. Y te cambió la vida también. Totalmente, sí. Ella ingresó otra, otra parte de la psicología en mí. ¿De acuerdo? Cuando yo salí un año al exterior, cuando regresé, me vinculé con una fundación que se llama EIRENE, o se llamaba EIRENE. Ahí me formé con, eh, en terapia familiar sistémica. Y también tuve la oportunidad eh, con ellos eh, de trabajar en una red de apoyo al niño maltratado uh-huh. que en ese tiempo tenía el municipio y también de, por intermedio de ellos, eh, tener una beca para irme al Japón. Me fui al Japón a hacer unos estudios en sexualidad juvenil ¿sí? y fue una experiencia maravillosa. Entonces yo te estoy hablando de, mis, de mi década, de mis 20 a mis 30. Sí, en la que tenía una, una pasión por la psicología, que me iba a los talleres, leía libros, compartía círculos de lectura. Eh, era como una, una explosión dentro de la profesión. Sí, claro.
0: Aunque no. nos deja claro a todos que estamos frente a una experta, a una gran profesional que desde el día uno que empezó la psicología se fue
2: preparando y no ha parado. Creo que es necesario. Creo que eh, la psicología... Eh, por ejemplo, como la medicina, seguramente como otras ciencias más exactas como la informática, que tal vez desarrollan cosas muy rápidamente ¿sí? y tienes, y, que, y estar y estar tienes a la que estar actualizadas. Sí. ¿sí? sí, además porque también trabajas con personas, entonces
1: las personas son distintas, sus emociones las generaciones son, diferentes, son diferentes, el mundo avanza eh, y todo el tema de, de la persona como tal eh, explora tantas actividades propias, así que me imagino que nada es igual para nadie y siempre tienes que estar en constante avance informándote y aprendiendo cómo adaptar
0: todo lo que sabes Totalmente y darle más herramientas a, a todos para que puedan coger y avanzar. Pauli, además de todo esto que has aprendido en el mundo de la psicología, tú has desarrollado nuevas herramientas también para poder ayudar a tus pacientes. Cuéntanos un poco esas nuevas herramientas que tú has desarrollado, como el tapping, como las barras de access, que por cierto me las hago contigo y te agradezco infinitamente porque me han dado mucha paz. Así que cuentan un poquito a la audiencia sobre esto.
2: Justamente eh, en esta década de, los, de mis 34 años a mis 40 años, hay como un, un descenso así porque llega la vida personal con mis hijos. ¿De acuerdo? Entonces esa época es en la, la parte de la teoría, se hace realidad en cuanto al ciclo vital, a los niños y... Y luego, vuelvo a retomar, estoy en el colegio, uh-huh. sí, trabajando como psicóloga del colegio y mi parte terapéutica quedó un poco ocasional, digamos así. Y luego, cuando retomo la parte eh, de la terapia, también viene la época de pandemia, ¿de acuerdo? Y en la época de pandemia hay esta transformación de atender a las personas en línea, que era algo que en la psicología no, no considerabas mucho, ¿de acuerdo? Yo creo que ya había gente que trabajaba en línea antes de la pandemia. Eh, Pero era
1: algo no explorado.
2: Era algo ocasional. ¿sí? De pronto nos volcamos mucho a eso. Y yo cuando atendía en, en presencial, tenía recursos específicos, ¿de acuerdo? Yo trabajaba mucho con... Eh, utilizar diagramas con hacer un poco de lo que se llama psicoeducación, explicar a las personas qué es lo que estaba sucediendo, mandar tareas, un folleto en donde ponía cuáles son la, lo que ellos se llevan cada día a la terapia. Eh, pero de pronto estabas en línea y había que encontrar otras formas. Entonces, cuando estamos en terapia, eh, justamente otra psicóloga muy importante eh, de la ciudad, que se llama Giselle Echeverría, nos ofrece un curso de formación en tapping y terapia narrativa. Estuvimos ahí un grupo de psicólogos y aprendí el tapping. Lo había escuchado, lo había visto con ella, pero aprendí. Entonces, esto fue un recurso importante justamente para... Conectar. Lo es presencial, ¿de acuerdo? Claro. Pero también lo fue virtualmente. Entonces... Eh, el hecho de trabajar, de añadir recursos terapéuticos es parte de poder explorar más en el área de la psicología que no significa que, te, que tienen que ser recursos o instrumentos válidos tenía una profesora en terapia familiar sistémica eh, que ella mencionaba que la terapia es un, es un triángulo ¿sí? por un lado tiene la parte de ciencia que es el conocimiento teórico por el otro lado tiene la parte de técnica, que son los instrumentos, y por el otro lado tiene la parte de arte, que es el saber cuándo utilizar cada una de estas cosas que tienes como conocimiento. Que todas entonces te ayudan a salir adelante y avanzar la, en la vida. La terapia tiene como finalidad procurar el bienestar en la entonces, persona y, que viene. Y cuéntame ¿no?
1: una cosa, con este tema de, de hablar justamente desde las terapias y de todo lo que nos pasó en la pandemia también... Eh, hoy actualmente se ha topado mucho el tema del bienestar mental, es decir, de la salud mental. ¿Qué es para ti salud mental?
2: Uh-huh. Eh, es el bienestar. ¿sí? Fíjate que la palabra significa bienestar. ¿sí? Entonces es el estar bien. Eh, en las, como ser multidimensional, que somos los seres humanos, en las diferentes áreas. ¿sí? Eh, en tu área personal, en tu área social, en tu área intelectual, en tu salud física... ¿Sí? en tu salud emocional, en tus vínculos sociales, ¿de acuerdo? Entonces es el bienestar en las áreas que forman parte de tu vida. Eh, ciertamente, como tú dices, ahorita hay mucha um, exploración dentro del área de la salud mental, hay muchas influ- influencers que hablan sobre la salud mental, hay muchas personas que hablan desde la salud mental, desde diferentes enfoques. Yo creo que todo puede ser un aporte, ¿de acuerdo? Hay muchas personas para las que escuchar o leer, por ejemplo, eh, libros de autoayuda eh, puede servir. Yo creo que lo que que es importante es mirar lo que aporta a mi vida. Claro, porque
1: para tal vez las generaciones más jóvenes, el hablar de salud mental es algo muy común, es decir, es parte de de su educación, de su vida, del conectar con la naturaleza, con, con las personas, con las amistades, el tema de salud mental es importante. Pero para generaciones como la, como la nuestra, por ejemplo, la generación X, el que te hablen de salud mental es como, a ver, yo estoy sana, yo puedo controlarlo todo, yo, yo lo puedo manejar, ¿qué, ¿en qué estoy mal? No lo ves tan, tan fácil de, de, de ingresar en esto sin que se te haga como un complejo de, de ego. Es decir, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces, esa parte también es como, ¿cómo te ha sido a ti en la experiencia de, de tu vida, de tu carrera, el topar en diferentes
2: generaciones? Fíjate que en eso me parece súper válido que se hable de tal forma tan abierta de la salud mental en las redes, digamos así, ¿no? Eh, no todas eh, son aportes desde la terapia, son aportes de, di- de distintos aspectos, un poco más cotidianos puede ser la palabra, ¿sí? De todas maneras, ¿qué hace eso Hacer cotidiano? la conversación de salud mental. ¿Por qué? Porque como tú dices, además nosotros como sociedad, como sociedad ecuatoriana, como sociedad quiteña también, uh-huh. sí porque es, fíjate que dentro de la visión de, de salud mental hay un axioma que es yo soy yo y mis circunstancias. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy yo, mis circunstancias son mi edad, mi género, el lugar en donde estoy, el lugar geográfico en donde estoy, la sociedad en donde me movilizo, el grupo social, quiero decir. Porque esa realidad es diferente, ¿sí? Cada persona tiene una realidad diferente. Entonces, yo puedo decir que en nuestra sociedad hay mucho el tema de los trapos sucios se lavan en casa. Mm-hmm. Hay ciertos mitos como que para ir al psicólogo no es por salud mental, es porque estás loco. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Oh, o porque no eres valiente uh-huh. ¿de acuerdo? entonces me parece eh, un aporte muy importante que se hable de salud mental de esta forma tan abierta tan abierta ¿sí? me parece un aporte sí
0: y Pauli hablando de salud mental ¿qué cosas tú dirías como las más importantes que afecten a mi salud mental y cuándo yo debería tomar la decisión de ir a un
2: terapeuta? Uh-huh. eh cuando tú me preguntas qué puede afectar, yo voy a unir esto con lo que te dije hace un momento. Yo soy yo y mis circunstancias. Lo que me afecta a mí no afecta de igual manera a, a mi hermano o a mi hermana. ¿De acuerdo? Por eso a veces eh, en, en terapia sistémica se, se dice que los propios miembros de la familia tienen distintas versiones de la uh-huh, familia. Uh-huh. ¿De acuerdo? Claro, o de Entonces, una misma historia. O de una misma claro, historia. ¿De acuerdo? Entonces, los hermanos cuentan el cuento distinto, diferente. ¿Sí? Hay cosas como generales, digamos. Eh, hay una escala que se llama la escala de estrés, en la que desde el cero está el haber eh, perdido eh, ciertas comodidades hasta el 100 que puede ser un terremoto, quedar desempleado, la pérdida de una persona. ¿De acuerdo? Entonces, es una escala que va desde lo más básico hasta lo más alto. entonces Y, y punteas en algo que es subjetivo. ¿ya? De cada persona. Entonces, la otra pregunta que me hacías era...
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo saber? saber y no okay. seguir soportando en soledad o angustia? En
2: Entonces, justamente ahí viene lo subjetivo, ¿sí? ¿Cuándo es? Es cuando a mí, si yo me hago, por ejemplo, la pregunta, <coughs> o yo diría que necesitamos hacer un <coughs> una análisis como una valoración subjetiva del 1 al 10, ¿de acuerdo? Esto, esta preocupación que tengo, por ejemplo, de que tal vez me quede sin trabajo. ¿Por qué? Porque mi empresa está en riesgo. ¿ok? Y yo tengo un niño pequeño y me acabo de separar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto te afecta a ti? ¿Ya? Entonces, esta mujer de aquí dice 10. ¿Ya? Y esta mujer de acá dice 7. Sí, me importa, me afecta y eh, de todas maneras puedo ir donde mis padres, tengo el plan B, eh, C, eh, eh, tengo alguna amiga que uh-huh. tiene una empresa y puedo aplicar allá, ¿de acuerdo? Pero entonces la escala es mía, del 1 al 10 en cuanto me está afectando. ¿Cómo es que me afecta? Hay lo que se llaman los síntomas, ¿no es cierto? Es decir, los síntomas son la punta del iceberg, lo que veo, lo que está acá abajo es el, la situación. ¿Sí? Entonces en la punta del iceberg, del iceberg puede haber que se me ve el sueño, que se me ve el hambre, que siento mucho estrés en los hombros, que uh, muerdo en las noches, que sobrepienso, que estoy mal genio. que.
0: Y eso es muy, muy personal, muy individual de cada persona. Si es así, Pauli, lo que estás diciendo, eh, que lo que me afecta a mí, puede ser que a Gaby, que es mi hermana, no le no afecte. Uh-huh. O lo que vivimos las dos en una misma circunstancia, ella lo ve de otra manera que yo. En ese caso, Pauli, entonces todos deberíamos entender la importancia de qué opinamos y qué decimos a las personas, porque obviamente las palabras tienen un poder. Porque casi siempre ocurre que yo puedo decir en base a mí, a ah, eso no duele tanto. Ah, eso no, no te debe fastidiar. No te quejes. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros los que tenemos el poder de la palabra? ¿Qué, qué debemos decir?
2: ¿Cómo ser conscientes? Bueno, la conciencia es algo que eh, se despierta cuando desconectamos el piloto automático sí y nos permitimos eh, hacer preguntas eh, y nos permitimos tener una indagación personal. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy conectado en el piloto automático... Estoy conectado con que creo tener la razón, estoy conectado con que yo lo que yo digo como es mi verdad y, y no me salgo mucho de esa, eh, de esa creencia. ¿De acuerdo? Entonces, el conectarse con ser consciente es hacer estos procesos en donde bajo las barreras y permito que eh, la información externa de alguna manera me llegue. ¿De acuerdo? Entonces, porque lo que tú estás diciendo es bien importante. Esto es una área de programación neurolingüística eh, en la terapia. La terapia, lo fundamental es la palabra. El recurso más importante de la terapia es la palabra. En... En el diálogo, en las personas, uh-huh. las personas nos construimos. Fíjense que había un experimento, me falta la memoria para acordarme el año y para acordarme la persona, pero es un siglo atrás, muchos siglos atrás, en los que una, un emperador, un rey, mandó a tener la experiencia de, de poner a los bebés eh, sin contacto eh, con, personas, con personas, que no les hablaban, les atendían en su alimentación, en su cambio, pero no les hablaban. Y todos esos niños tuvieron problemas, son algunos que fallecieron. Entonces, la palabra nos construye. ¿ya? La palabra tiene poder. Claro. Y hay una cosa importante que es la palabra, no solamente es la que nosotros escuchamos, es a veces... Lo la, que que pensamos, dices, ¿sí? ah, claro, la que te dices. Es nuestro diálogo interior. ¿sí? Uh-huh. Nosotros escuchamos nuestros pensamientos así como ustedes me están escuchando a mí. Escuchamos nuestros pensamientos. Entonces, si me dices también qué influye en la salud mental, también influye, influye en nuestro diálogo mental. Lo acuerdo? que nos decimos lo a nosotros. Lo que nos mismos. decimos. Y ahí un elemento eh, que también corresponde a nuestra sociedad es el juzgar. ¿sí? Estamos como en piloto automático, para juzgar qué está bien y qué está mal. Es como que se ha
0: establecido esto de eh, nos sentamos a conversar para juzgar. No sé, es como lo que está pasando y debemos parar completamente esto. Porque ha cada pasado. uno somos diferentes, uh-huh. somos irreemplazables. Y como tú nos dices en temas de psicología y todo, eh, lo que te acabo de entender es que podemos hacer muchas cosas de diferentes maneras y llegar a un mismo resultado y es válido. No tenemos que querer solo el de uno.
2: Pero claro. claro, juzgarnos. Díganme si no les parece algo cotidiano cuando juzgamos, a, cuando vemos los hilos de las redes sociales. Claro, ¿Sí? claro. Sí, y vemos ahí cómo juzgamos tan rápidamente. Juzgamos la punta del iceberg. Pocas veces nos detemos a preguntar qué, hará de, qué habrá detrás de esta historia. Claro, porque
1: también lo analizas desde el lado, por ejemplo, de la salud mental en el tema de generar un emprendimiento. O sea, tú estás mirando... En redes sociales todo es espectacular, es decir, los negocios fluyen, todo es maravilloso, Eh, en muchas de las ocasiones miras los seguidores y son 50 mil y también generas esos miedos o esas dudas o esos juzgamientos que te haces como emprendedor o como emprendedora de ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿voy a poder o no voy a poder? Y como tú hablas sobre el tema de la salud mental, eh, todo lo que te hablas a ti mismo, eh, también es el tema de qué tanto, porque puedes tener una crisis un día y hablar con una amiga y decir, estoy deshecha, eh, no voy a poder, no voy a lograr. Y una vez es una, pero si esto es constante, si estos temores, miedos, no te dejan avanzar de forma constante, cuando miras en redes eh, este espectáculo, de genialidad eh, como una emprendedora es cuando yo me pregunto pides ayuda vas a terapia eh, cuál es la verdadera forma de conseguir las respuestas que
2: frente a todos es lo que quieres tener para poder dar el paso Mira, ahí yo te diría una cosa es como tener la conciencia de que lo que las redes la tarea de las redes es mostrar una cara, ¿de acuerdo? Y evidentemente, eh, bueno, hay pocas empresas que muestran los procesos, ¿sí? Por lo general, las empresas, las, las emprendedores, todos mostramos, pero es que esa es la, el, el, la parte de redes, ¿no es cierto? El, 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 el exhibir, ¿no es cierto? El, el, el poner. Ahora, ¿qué hace eso con nosotros? ¿Sí? Eh, se engancha en una parte humana de la competencia, ¿De acuerdo? O sea, de yo quiero llegar allá. Claro. Sí, yo quiero. Y también de la comparación. Claro. Entonces es como esto y puedo venir a mi diálogo mental de, a mí no me salió tan bien. O claro, yo además se ve tan fácil bien, porque yo, a mí no es así. Claro. Sí, exacto. Y, y, y eso es quedarnos y golpear con la, la parte autoestima, de arriba, ¿no? ¿no? Claro. No con lo demás. ¿Puede golpear la autoestima? Claro uh-huh. que sí. La autoestima está. Eh, compuesta, digamos, de una parte de la autoimagen, de lo que veo, de una parte del autoconcepto, de lo que pienso, y, y viene esta parte de la autoestima. La autoestima nos, es como la valoración que tengo de, de mí mismo, ¿no es cierto? Entonces, no significa, no, se habla mucho de autoestima, y se habla en general de la autoestima baja, pero la autoestima eh, que nos lleva también a una desproporción de creerme, de no creer y de no poder mirar mis debilidades, de creerme superior a todo el mundo, es también desigual, digamos. La autoestima está en poder reconocer, en poder amar lo que soy. Yo de verdad pondría ahí como la tarea de mirarte en el espejo y decir, me amo. <risa> Oye, <risa>
0: qué, qué, qué
2: bonito lo sí. que acabas de qué decir, difícil. que me,
0: me deja pensando es importantísimo tener una alta autoestima pero lo que tú me dices es que es bueno llegar a un punto medio donde puedo ver absolutamente todo con claridad porque mira siempre hemos hablado de la baja autoestima ¿no es cierto? pero ahorita acabas de decir el lado opuesto tener una, una autoestima tan tan alta que no me deje ver la realidad
2: el, el los polos es una autoestima es que, sana claro ¿Ya? esta autoestima sana me permite ver mis debilidades ¿Ya? Porque cuando mi alta autoestima ¿sí? se convierte en mi ego, se convierte en mi yo todopoderoso, ¿sí? no me permite ver las cosas en las que yo puedo mejorar. Claro, las se cosas se mejora. ¿sí?
0: Entonces todas las emprendedoras o las mujeres debemos tener claro esto que acabas de decir que me parece fabuloso. Cuando tenemos una baja autoestima, tenemos que mejorar esa autoestima. Y cuando tenemos una autoestima que nos ciega, también debemos hacer algo me parece genial no lo había escuchado antes me parece sí, muy porque válido los extremos porque, claro son hay muchas emprendedoras que tratan de buscar soluciones solo bajo sus reglas no quieren escuchar expertos quizá uh-huh. y eso capaz no les ayuda así que es muy válido pero Pauli cómo me doy cuenta yo si tengo una baja autoestima
2: Ok, un, creo que una de las cosas importantes que puede mmm, que puede ser un parámetro es el diálogo mental, ¿de acuerdo? Este diálogo mental en el que, miren, es, um, yo suelo hacer una comparación de que el estado de ánimo, eh, el humor, lo, las emociones, no hay emociones malas o buenas, las emociones están, son funcionales además, porque yo digo, si, um, si yo tuve una pérdida importante ya, y lo que estoy es, no me pasa nada, ¿sí? no es funcional, Sí, ah. debo, eh, me preocupa, me entristece, ahí? me afecta. Puede ser que del 1 al 10 3, pero no es que no me importa. Porque no me importa, no va de acuerdo a que, por ejemplo, haya tenido la pérdida de alguien, ¿ok? Entonces, no hay que tener miedo a las emociones, ¿sí? Cuando tenemos un duelo, la, el, el tema de duelo viene el concepto de dolor, el doliente. ¿No? Tiene que doler, nos asusta un poco, El el duelo, la frustración, los problemas, las preocupaciones. Ah, Hay que sentirlas, vivirlas. Y otra cosa es no poder salir de eso. De acuerdo, ahí es es donde estamos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya viene a ser cotidiano? Que no me permita ni respirar. Exactamente. Pero, ¿qué hacemos nosotros algunas veces, como de nuevo culturalmente o como la forma de eh, eh, ayudar a alguien? Es como, pero no te preocupes. Pero no te entristezcas Ya vas a salir. ¿Sí? Y tal vez es importante preguntarle a la persona cómo te sientes y qué quieres hacer con eso y cómo yo te puedo ayudar. Acordémonos del poder de las palabras. ¿Sí? Porque además de eso, cuando nosotros le negamos a, a una persona una posibilidad de no te sientas así, tal vez no nos busca a nosotros. No nos busca como amigos, como apoyo Claro,
1: porque tal vez dentro de nosotros siempre el mantenerte fuerte, eh, erguido... Eh, o estar siempre de pie es lo que es correcto y el mirar a las personas que tal vez están en un mal momento eh, lo ves como incorrecto
2: eso forma porque parte porque también de... es
1: como tener siempre la actitud alta pero no puedes mantener una vida de actitud totalmente hacia arriba sino más
2: bien equilibrada hay hay, hay conceptos eh, que se convierten en creencias y esas creencias se convierten, pueden ser creencias limitantes. ¿De acuerdo? Ser fuerte. ¿Qué, qué significa? De nuevo, también ahí la pregunta sería a cada persona. ¿ya? Ser fuerte para ti, ¿qué significa? Entonces, para mí significa que yo no puedo llorar nunca. Que yo no puedo bajar este nivel. Entonces, eso está instalado en la cabeza de esa persona. Y el cuerpo habla lo que la boca calla. En algún momento el estrés está en los hombros, en algún momento el estrés está en la barriga, en algún momento está, el estrés está en el insomnio. ¿De uh-huh. acuerdo? Entonces, poder trabajar con esas creencias limitantes se puede hacer desde la terapia, se puede hacer desde la utilización de recursos como el tapping, como las barras o de las access. Barras sí, que todo ayuda. Y también, si es que por alguna circunstancia, no te permites, no puedes bajar la barrera y decir, voy a ir a un terapeuta, ¿de acuerdo? Porque en tu cabeza ser fuerte implica no buscar ayuda, claro. ¿de acuerdo? Lo que puedes hacer es aprovechar estos recursos que te da en este momento la, las redes, la, las lecturas, las conferencias. Elegir bien, elegir bien, ¿sí? Saber cernir qué hay porque tienes, digamos, que la oferta, ¿sí? Para para el apoyo Estaba de desarrollo personal es tan grande como, eh, no sé, como las marcas de, de chocolate, como las marcas de restaurantes, como las marcas, no es una sola cosa. O sea, creo
0: que también la cosa es que hay mucho eh, que no son profesionales. Totalmente. Y creo que es una de las cosas que uh-huh. más debemos ver cuando estamos en las redes buscando algo. Necesitamos ver algo que sean profesionales con mucha experiencia para que nos puedan ayudar. Ahora, hablando esto de la autoestima, eh, yo entiendo que la autoestima tiene mucho que ver también con las relaciones personales que tengas, ¿sí? Y con los límites que pongas a las personas de tu alrededor. ¿Cómo podemos nosotros establecer límites para que no se afecte nuestra autoestima?
2: Ya, yeah. eh, eh, quiero tomar un ratito, eh, después retomo lo de los límites y antes mencionar este tema de, del contacto con las personas. ¿sí? Eh, yo soy yo en mis circunstancias sí y en esas circunstancias no estoy en una, en una isla, ¿de acuerdo? Porque qué cosa también nosotros recibimos es el que no te importe lo que los demás digan de ti. ¿Sí? Y entonces a veces estás como recibiendo una retroinformación que, que duele, que lastima, que te tambalea, que, pero estás como. Pero de pie. No me importa. Lo que tenga que decir. <risa> de acuerdo. Y también puedes re- reconocer que, al, por un lado, eh, puede haber una retroinformación importante. ¿ya? Ahí puede ser como la posibilidad de recibir una retroinformación que te valga porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos del otro para que no... Si yo tengo una mancha aquí en mi cara, ustedes me van a decir, Pauli, límpiate aquí. ¿Sí? No tengo la posibilidad de verme si no es por el otro, por el espejo que el otro me genera. ¿Ya? Entonces, si sí, afecta lo que el otro me dice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago con eso? Es distinto. ¿O es hasta qué nivel? ¿Eso es ruido? ¿O eso es algo que me, que me aporta? Y también ahí viene la importancia de que la otra persona, eh, que todos seamos corresponsables afectivamente eh, desde nuestro rol, nuestro rol de madres, de padres, de profesores, de líderes, de empresarios, de colegas, de hermanos, de miembros de una comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, entender que nuestras palabras tienen importancia, tienen un peso. Sí, ¿Sí?
0: mira qué importante, que acabas de decirte claro. que uno a veces pues pasa diciendo, no, pues que no te importe lo que te digan, ah, no, pues que no hagas caso, pero no es así, todo o sea, lo que escuchas la... te impacta de alguna manera. Bueno, ¿Qué vas a hacer más con es con esto? que estás desde cierto? el punto
1: de vista de emprender, en, en un emprendimiento que te estás lanzando, que, que estás emocionadísimo, pero que también estás súper asustado y, y que es nuevo, eh, todo lo que te digan afecta 100%. Claro. O sea, puede encaminar el rumbo de, de, de un negocio tuyo uh-huh. o, o de tomar una decisión en el emprendimiento que hagas.
0: Entonces, lo importante sería que a través de tu confianza, tu autoestima, puedas manejar hasta qué punto te afecta, pero obviamente va a golpear. Claro. Entonces, de y ahí la importancia la de la salud mental. Claro, y de ahí la, la importancia de lo que dice Pauli. También claro. quien lo va a decir, o si tienes la oportunidad de que te hacen alguna te parece, te gusta este producto o algo, también piensa bien lo que vas a responder, porque puede claro. ser que respondas, claro. porque estás en un momento que, ay, no quiero que me pregunten, y respondes algo que no es verdadero y afectas algo. Entonces, creo que la importancia
2: de también ser sinceros. ¿no? Y también, también desde el lado del consumidor. Poder bajar la sensación de que me genere competencia. Claro, uh-huh. si es que alguien me pregunta ¿de acuerdo?
1: Claro. No le voy a hay... decir porque capaz quiere mi negocio. Uh-huh. No voy a ser tan honesto. Sentido, tan tan sí, sí, Estamos es difícil. Creo que es,
0: creo que es difícil, sí. pero también creo, mira, tiene mucho que ver también, creo, Pauli, con este tema de, si yo tengo una buena autoestima y me presentan un producto que posiblemente haga competencia con el mío, capaz de verlo desde la manera de cómo fusionar o cómo ayudarnos entre varios emprendimientos y no con ese eh, egoísmo celo, también. que podría ser también baja miedo? autoestima. Digo, yo porque si lo tratas de ver siempre desde el lado malo no sé
2: um, yo diría ahí um, podemos bajar el juzgar ambas partes uh-huh. y um, poder buscar qué más qué se puede lograr con esto claro, cómo nos aporta de... exactamente cómo nos aporta más
0: entonces ah, sí. al final también podríamos decir que es importantísimo cómo recibes las cosas para poder avanzar totalmente y que no te detengan en eso. Totalmente,
2: esos... ok. Entonces, si yo lo recibo como un impacto, como un, y se me queda atorado aquí, claro. ¿qué voy a hacer con eso? Claro. ¿Sí? Entonces, si me permito ir a terapia es una cosa, pero también puedo buscar mi red de apoyo. Uh-huh. ¿No? Hablábamos de esta... en donde decíamos que si me junto con... Cuatro personas que... La quinta soy yo. Exactamente, sí. sí. Entonces, sí. por ejemplo, para mí el evento de Corre la Voz eh, fue un evento maravilloso, ¿sí? Porque escuchar a las emprendedoras, así que sí. en mi experiencia o en la forma de educación que yo recibí, la psicología no era un emprendimiento. sí no. ¿Cómo voy a pensar que la psicología claro. es un emprendimiento? claro. ¿De acuerdo? Claro. Es como tener un te mi consultorio a ti como y esta es mi parte profesional, ¿sí? Pero mirar y escuchar eso y poder mirarlo desde otro punto de vista para mí fue un aporte para mi sí. vida, ¿sí? ¿sí? Y además saber o poder reconocer, yo creo que la persona eh, que emprende es una persona que puede mirar qué puede ofrecer, uh-huh. ¿de acuerdo? Entonces, en eso, cuando eh, hubo la pandemia y... Eh, había esta como sobreoferta de las habilidades que las personas tenían, desde, desde la panadería, la pastelería, la comida, la confección de trajes, la confección del traer, las compras, el, todo ese tipo de cosas. Eh, yo sí me cuestionaba, ok, ¿cómo aporto en este momento? ¿Cómo aportó la sociedad? Y fue en ese tiempo que... Que nació en, que nació en Pausa, en con, pausa Paulina. con Paulina. En Pausa con Paulina, exactamente. Sí, porque claro. pensaba, ¿qué puedo aportar yo? Y, y creo que lo que podía aportar era lo que llamamos estas pequeñas cápsulas de reflexión.
0: Sí, o sea, sí. creo que la pandemia también nos ayudó a que quienes pensábamos que no estábamos terapia nos demos cuenta que es una herramienta valiosísima para avanzar. Uh-huh. A veces nos quedamos con los pensamientos antiguos, como tú dijiste al inicio, vas a terapia cuando estás un poco loco. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer terapia contigo justamente uh-huh en la pandemia cuando quedé varada fuera del país y realmente sentía que cada día me ahogaba y fuimos invitados a una terapia contigo de, la sesión de relajación de, sí, recuerdo, fue la primera vez realmente me sentía que me ahogaba uh-huh. y yo ahí entendí recién o sea, estamos hablando de hace poco tiempo la importancia de hacer terapia o de tener una herramienta con un experto que realmente te ayude uh-huh. así que puedo dar fe que realmente fue el momento que a mí la vida me permitió entender lo importante claro. que es uh-huh. Qué bueno que las generaciones, como dices, Gaby, ahora ya vienen con esto de la salud mental y ya se preocupan más y nos hacen que reflexionemos las mamás de la generación de nosotros y digamos, no, hija, vaya a terapia, porque realmente no es solo que la madre se siente y te escuche y te diga, hija, todo va bien. No, ellos mismos te
2: ayudan. que eh, he tenido la eh, bendición, el aporte a mi vida de tener personas de la tercera edad. ¿Sí? Que, que para mí ha sido eh, ver cómo estas personas han logrado vivir con esta... Han querido hablar, pero no han pedido, porque han sido leales. Hay algo que son las lealtades invisibles, ¿sí? leales a estos designios de sus familias y esos designios de la sociedad de que no vas a hablar. No, de que, ¿Sí? pobre que digas y algo. Exactamente. Pobre que afectes a tu familia. Exactamente. Te lo llevas como a la tumba. resguardando súper. Claro, como, te lo llevas a la pero, tumba. Pero seguro que usted no dice nada y esto es algo que tienen que saber todas las personas que oyen. O sea, un terapeuta, un profesional, como tú dices, en eso coincido, Katy, es distinto y, y no descalifico absolutamente. Creo que todo aporta. Sí, las personas que hacen coaching, las personas que hacen distintas distintas desde distintos enfoques temas de desarrollo personal, es importante. Sí. La terapia, en el momento que alguien decide hacer terapia, tiene que ser con un profesional. Terapia, en terapia. Sí,
1: totalmente. Porque estás jugando... Bueno, no sí. juegas. Más bien, topas un punto importantísimo de la mente de otra persona. Uh-huh. Además, en este tema... ¿Qué es terapia? ¿Terapia es eterno? ¿Cuánto te puede durar una terapia? ¿Cómo piensas cuando tomas la decisión de ir a terapia? ¿Es para toda la vida? ¿Es momentáneo? ¿Es temporal? ¿Dura dos meses, tres, cuatro? Algo que siempre te tienes que poner en, en, a tomar en cuenta. Es como una enfermedad, pero ¿cuánto me va a durar la cura? Ah,
0: debe ser lo que okay.
2: necesitas. Um, a ver. Ahí, ahí te, ¿Se acuerdan que les comentaba al principio de los temas de las corrientes psicológicas? Ese también es un enfoque de, de acuerdo a las corrientes. sí En la corriente humanista eh, el trabajo no es que la persona se quede demasiado tiempo con el terapeuta, se trabajan con objetivos terapéuticos, se cumplen los objetivos terapéuticos y la persona... Es ah, cada de creo alta, que es digamos, lo, remitida, lo adecuado, ¿sí? claro. Hay personas que vienen por asuntos específicos, claros, eh, reciben terapia por eso, pero sí hay personas que vienen eh, por cosas un poco más largas o, eh, y también hay situaciones que pueden eh, volver a aparecer y que puedes volver a terapia ahora, después toma. de un tiempo. Para fortalecer Entonces, o algo. Sí es.
0: Pauli, ahora hablando sobre el tema de las emprendedoras, ¿qué recomendaciones podrías darles para que fortalezcan su autoestima, su confianza, mientras van luchando con todos los retos y los obstáculos que
2: se les presentan? Yo creo que dentro del tema de salud mental y tal vez uniendo con con el tema de emprendimiento, es decir, algo que puede eh, servir, aportar, es que los hábitos son importantes. ¿Sí? Eh, cuando l- y tener como una planificación eh, y hacer tal vez como en el día tu, tu mínimo de pendientes. ¿sí? Y poder tachar tu pendiente te lleva a la sensación de las metas sí, logradas. lo estás logrando. ¿De acuerdo? Entonces voy haciendo esto. Si te confundes en algo y es demasiado grande, lo que puedes hacer es a esta tarea Partirle en cosas más pequeñas para que puedas ir mmm, dominando esta tarea que se convierte en algo que tal vez te está pesando. Muchas veces caemos en procrastinar algo específico. La procrastinación es, es algo que tiene que ver con la parte emocional. Entonces tienes que estar, la emprendedora yo creo que... Eh, Esta planificación, este proyecto, el estar conectado también con la meta, eh, el el saber con qué recursos cuentas realmente, recursos internos, recursos externos. Pero el saber que si en algún momento te atoras con algo, luchas con algo, ¿está más difícil esto? Entonces poder mirar qué red de apoyo tienes, a quién puedes preguntar. correcto pues es importante también, claro, corre la voz, es e importante voz.
0: también tener conversaciones con expertos en algún tema para que te den luz y te den soluciones capaz a lo que te está preocupando en ese momento. o, táticas o Ahora, métodos. Ahora, tú eres una emprendedora, Pauli, y has logrado mucho y todo el tiempo te has ido renovando. Sí, realmente eres un ejemplo en todo esto. Más aún cuando te han dicho que no eres una emprendedora. Entonces arrancaste una profesión diciendo no soy. Pero bueno, si sí eres porque tienes competencia, vas creando un consultorio, eh, veo que te vas renovando y vas teniendo nuevas herramientas. Ahora, en base a toda tu experiencia, ¿cuáles crees que son los miedos eh, más comunes que enfrentamos las mujeres emprendedoras? ¿Y cómo hacer para avanzar?
2: Ok, eh, primero quiero decir que, eh, no sé si ahora, la verdad, pero en la universidad, en carreras como psicología, la verdad no sé si en carreras como medicina, eh, no, pues no no nos enseñan que esto sea una forma de emprendimiento, ¿de acuerdo? Es como entran ciertas cosas también dentro del manejo de lo que se llama códigos éticos, que de todas maneras no, no implica que ser emprendedora no tengas que hacerlo con ética, ¿de acuerdo? Claro, eh, pero quería decir eso, o sea, es como un cambio de chip en, en la mentalidad de la psicología, de las áreas de la salud, de las áreas de desarrollo personal. En todo caso, eh, el miedo, el, tenemos que saber que no hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo acuerdo, también es bueno. Que el miedo tiene una función eh, que, que el miedo puede ser, por un lado, peligroso, es paralizante, eh, si es que te domina. ¿Sí? y por el otro lado es una señal de alerta, ¿de acuerdo? Entonces creo que es importante escucharnos, ¿sí? Creo que es importante medir las sensaciones. La creo escala. que es importante saber que el miedo, eh, cuando tú me dices qué es, lo, qué es el miedo más grande, creo que muchas veces es el, ¿y si no lo logro? ¿No es cierto? ¿Y si no lo logro? ¿No? Y si Entonces, no sale bien. Y si no sale bien, ¿sí? sí Um, pero por eso es importante como una de las cosas que yo diría que es importante es bajarlo de la cabeza al papel ¿ya? y no estoy hablando aunque eh, hablábamos un poco acerca del, de cómo hay que modernizarse y cómo necesitas eh, saber que ahora se utilizan muchas cosas electrónicas pero yo estoy hablando de un recurso eh, de bienestar emocional, que es el hacer el, el escribir, ¿no? El escribir tus mañanas, tu morning writing o tu diario de reflexiones. O tu... Y entonces allí bajas el diálogo mental y este es un proceso neurológico, porque entonces cuando tú escribes, ¿sí? Tu pensamiento tiene que ir un poco más lento porque tu mano no puede ir a la no puede velocidad que piensas. Entonces vas a bajar ¿no? un poco el ritmo de tu diálogo, ¿sí? Vas a ponerlo ahí y puedes hacerlo como. O una página uh-huh. al día 20 minutos al día una cosa así de los sustos que tienes y de los lo miedos escribes, que... escribir cuando escribir lo escribes ayudamos.
0: lo vuelves a leer a veces te das cuenta y a veces hasta te das cuenta de que cómo exageré o cómo no me di Pero, cuenta sí. eh, entonces muy pasa buena terapia mucho y, y
1: de verdad que en esto sí sí tengo que decir que lo practico a mí me ha sucedido mucho que a veces tengo un mal momento uh-huh. y entonces yo cojo la computadora y me mando un correo a mí misma, y comienzo a escribir así, para no equivocar el correo, y comienzo a escribir todo lo que siento, y de repente tres, cuatro líneas lo leo y digo, ya, ya pasó, lo borro,
0: y ya pasó, Ya pasó. No, es, ya una, es, un, es una buena terapia. Sí, escribir es bueno. Y Pauli, eh, ¿qué, ¿qué libros tienes para recomendarles a nuestra audiencia que puedan servirnos también para leer? Y cuéntanos también luego sobre si tuviste mentores en tu vida. Ok
2: libros los libros eh, tiene así como la amplia gama de libros que hay, <risa> de acuerdo sin embargo mmm, tal vez para mucho el proceso personal eh, yo miraría si es que hablamos de mentores por Luis Hey y mmm, el poder de sanar tu vida uh-huh. eh, que es un libro además que tiene recursos específicos, o sea, tiene una metodología de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes hacer esto contigo mismo. El poder está dentro de ti, no. Usted puede salvar su vida, este es. Pero Usted también creo que ahí vida.
0: el poder está dentro sí, de ti, sí, que sí, es sí, uno también. De maravilloso sí, sí, también. Sí,
2: sí. sí, sí. sí, sí. Eh, los libros, eh, un autor, es que depende de, de, de las circunstancias, digamos así, de la persona. Pero un libro que a mí me aportó muchísimo es El hombre en búsqueda de sentido, también, no de Víctor Frank, el creador de la logoterapia, la terapia en búsqueda del sentido. Y es un libro, libro chiquito donde,
0: que deberíamos leerlo todo, donde
2: nos sí, muy guardarán grandes, la cartera, un, La gran enseñanza, <risas> creo yo, es. Eh, Ok, a pesar de qué voy a hacer con las circunstancias. Estas son las circunstancias, no las circunstancias, las circunstancias no las puedo cambiar, lo que puedo cambiar es lo que yo hago con esas circunstancias. Entonces, tal vez no preguntarme el por qué, sino el para qué. ¿Para ¿Qué? ¿Qué? El para qué. El para ¿Qué, qué. Esa es la
0: pregunta que vamos sí. a hacer ahora en adelante.
2: Sí, Siempre ¿sí? ¿para nosotros ¿para corre está? la voz, ¿para qué? Sí. Okay. ¿Sí? Entonces, eh, y en autores, eh, yo creo que he tenido la suerte de tener más que autores o mentores maestros de vida desde chiquita digamos creo que han ido evolucionando eh, y siendo quienes son en el momento de mi vida en que he necesitado eh, mi padre en algún momento una mejor amiga que tuve en la adolescencia quien estaba eh, tuvo muchas veces operaciones de cadera y pasó muchos veranos eh, como con yeso en su cama, eh, mis, algunos profesores de universidad, eh, la Vera con eh, Mario Müller, eh, estos profesores, estas eh, personas que les he mencionado, colegas, eh, jefes míos en mi espacio de trabajo, eh, mis alumnos, mm. eh, mis pacientes, eh, mis hijos. ¿sí? Yo digo que mi hijo en este momento de vida es mi maestro que me ha llevado a, a vivir la teoría de la adolescencia. ¿sí? Porque, claro, yo claro. lo vi, he vivido con mis alumnos que en general han sido adolescentes, pero este guau ha sido mi mentor en adolescencia. Es decir, quería saber lo que es un irte en contra de todo. Bueno, él... Así. Vamos por ahí. Exactamente. Eh, para eso... Algo que me ha aportado en la vida en esta terapia de access conscious, de barras de, acne, de, barras de access, es el recibir, el estar dispuesta a recibir. El abrir, dispuesta a recibir este pequeño mensaje de la mañana que aparece en redes, uh-huh. Ay, puede ser algo que alivie, algo que baje, algo con lo que suspires. Este abrir la ventana y ver el sol que sale y los rayos rojitos o, o la, las nubes es es maravillarte con las cosas
0: simples okay. y sencillas sí. que te regala cada día la vida
2: entonces sí. un un recurso importantísimo que lo hemos hablado muchas uh-huh. veces y es el agradecer no ponerte en contacto con sí. agradecer porque el agradecimiento te conecta con la abundancia y te aleja un poco de la queja sí cuando te conectas con la abundancia puedes darte cuenta de la riqueza que tienes sí el sonreír que el sonreír también tiene un efecto neurológico. Entonces, eh, creo que puedo decir que, que he tenido muchos, muchos mentores en mi vida y que espero que sigan llegando más. O sea, y que además
0: de los te, que los has tenido, los has podido ver, los has alcanzado, has alcanzado a ser consciente de que estuvieron en tu vida. Porque creo que muchas veces pasa a la gente y a veces no nos damos cuenta de la maravilla que te dejó haciendo en nuestra vida así que qué hermoso es una forma de agradecer ¿no?
2: totalmente sí
0: la verdad es que sí un
1: montón por por aprender Eh, Paula y nosotros te agradecemos un montón el estar aquí de verdad que nos quedaríamos tres sí. horas más. La siguiente te sí. volveríamos a llamar.
2: Pero bueno, tenemos Hay temas pendientes, así que podemos cierres. conversar. Tal cual. Muchísimas tal cual, gracias. Te agradecemos sí. muchísimo.
1: Lo que sí nos gustaría es que nos digas tú mismo dónde te
2: contactamos, que dónde te encontramos, Paula. Muchas gracias por correr la voz. <risa> no. Yo eh, Pueden encontrarme en redes sociales como psicóloga Paulina Bejar. Sí, ahí están mis, mis números de teléfono, en el Instagram, en el Facebook y bueno, yo siempre ofrezco algo eh, y es que la persona que está buscando apoyo terapéutico también me puede preguntar Porque puede ser que no sea yo la persona que pueda ayudarles en ese tema, pero tengo una red de recursos y puede ser que pueda remitir a alguien más. Perfecto. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, yo también les agradezco a ustedes porque creo que eso es parte también. Yo les digo, el evento que tuvimos como Corre la Voz fue algo de mentoría si estamos hablando de eso de acuerdo entonces les agradezco y la disposición de eh, ponernos como a todas a circular lo que hacemos que es parte de la autoestima fíjate reconocer lo que las personas hacen las mujeres que han pasado por aquí y que se sienten capaces de hacer lo que hacen Sí, muchas,
0: gracias, muchas padre. gracias estamos
2: felices y realmente espero pues que a
0: todos las soluciones que tú siempre impartes les llegue como a nosotros nos ha ayudado en nuestra vida personal y profesional muchas
1: gracias, gracias, padre, a todas muchas, sí, gracias. gracias muchas
2: gracias
1: somos hasta que se acabe la cera. gracias por escucharnos si te gustó este episodio te invitamos a que lo compartas con más personas y así nos ayudas a seguir corriendo la voz